Bienvenidos a Radio Menea. I'm Vero Valletti Flores. And I'm Miriam Soila Perez. And we are two Latinx friends with wildly different music tastes. Each week we bring you music from the Latinx artists that we love. And this week we are so excited to have a very special episode with Electro-Caribbean Dominican group Mula. We're going to be bringing you an interview with them in the DR in Santiago. It was really exciting to be there and to get to talk to them live and in person. Yeah, and we were just super excited to be able to interview Mula. If you're a regular listener to this podcast, you know that I'm a really big fan. We've brought their music over the last three years, and I'm super excited that we get to dig in a little bit with them. Yeah, and we haven't actually done a ton of episodes with artists. I think this is only maybe our like second or third over the time we've had this podcast, so it was really fun to just get to actually interview folks in person and talk with them about their own music. And um, it's going to be one of a couple of episodes, uh, probably three, that we're bringing with content from our time in the DR, which was super fun. And just FYI, this interview is in Spanish, just like a heads up for that. In the interview, we talked to them about their origins, their process, their collaborations, and what's to come. And when we... When we um, did our listener survey we asked you all about about language and content and what you would prefer and whether you'd be able to understand uh, episodes in english or in spanish and most of you said you would so hopefully not too many of you will lose out on this conversation it was really fun the song that we're listening to that you heard at the beginning of the episode is called sirena and we'll talk about it with them um toward the end of the, ep the episode so stay tuned for that all right without further ado here's the interview <laughs> Hola, yo soy Anabela Acevedo de Mula. Hola, yo soy Cris de Mula. Y yo Rachel, también de Mula. <ríe> Perfecto. Y cuéntenme ustedes cómo, cómo se conocieron, cómo llegaron a ser Mula. Bueno, eh, nosotras ten tenemos un proyecto musical en ello que se llama Las Acevedo desde uh -huh. hacía ya un uh -huh. tiempo. Entonces Rachel eh, estaba llegando de estudiar producción de música electrónica uh -huh. en, en Argentina. Entonces un, un amigo en común nos presentó, dice, ah, ah mira que tenemos esta amiga que, que también quiere empezar a trabajar con música y eso, o sea, seguir trabajando básicamente. Y nosotras dijimos, ah, sí, pues vamos, vamos a juntarnos. Entonces un día nos juntamos y ya como al otro día teníamos música nueva y... de, ahí, de ahí se hizo la historia sí, sí, sí. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue en el 2014 ¿Y de dónde viene el nombre Mula? Bueno, Mula, eh, a mí me encantaba cómo sonaba yo Y cuando estábamos hablando sobre el nombre Yo dije, yo quiero que se llame Mula Y luego entonces estábamos buscando como significado uh -huh. de por qué Mula uh -huh. Entonces la Mula es de los pocos animales Que desde que tú lo mencionas, lo mencionas en femenino Y como uh -huh. era una banda de tres chicas y eso Dijimos, uh -huh. como así, que sí, uh -huh. tiene sentido Además de que es un híbrido entre dos animales Nosotros uh -huh. éramos como un proyecto Cristi eh, y yo, un proyecto Rachel, era como un híbrido entre los dos proyectos y bueno, de ahí entonces se dio lo de, de Mula. Ya, interesante. Una cosa que me interesa mucho porque el, o sea, el proyecto de ustedes era bastante diferente de lo que es Mula, ¿no? Uh -huh. Entonces me interesa saber un poco más sobre cómo es el, pro el proceso creativo de ustedes, o a lo mejor cómo fue iniciando, me imagino que a lo mejor ha evolucionado y a lo mejor cambiado uh -huh. y me, me interesa saber cómo, 
o sea, cómo empiezan una canción, empieza con la letra, empieza el beat, depende de la canción. Como al principio yo como, como estaba muy entusiasmada, así yo hice muchísimas canciones y después le metimos muchas voces y todo, pero el proceso ha ido cambiando. Y hay canciones que surgen de una idea vocal que ellas hacen en el celular, de que oye esto y de repente ya yo sigo como la línea y así. Pero usualmente yo tengo como una pista básica, como uh -huh. bien eh, definida, pero chiquita. Y de ahí ya entre las tres como que le damos forma, dimensión y como atmósfera. Uh -huh. Sí, a veces también Rachel dice como, ah, esto me parece como eh, burbuja, chicle, rosado. Y entonces uh -huh. de, en base a eso ya uno como que crea letras, uh -huh. crea mundos uh -huh. y eso. Claro, algo puede empezar en algo visual, uh -huh. puede Exacto. empezar en algo... ¿Y eso ha cambiado durante esos años de no. su colaboración? Ha cambiado, ha cambiado, o sea, ha cambiado como en el sentido de que eh, a veces somos nosotras que, que, se, que lo hacemos como, como con Rachel, como ella misma dijo, que, que te le mandamos un pedazo de letra y entonces ella crea el mundo. Uh -huh. Pero en general como crear mundos en base a, a pequeña idea es como siempre es el, el mismo uh -huh. proceso. Uh -huh. Sí. ¿Y ustedes se crearon con mucha música en su niñez? sí. Yo siento que todo el tiempo nosotros estábamos escuchando música, siempre, mm. siempre, siempre. Aunque no fuera tal vez lo más que mi mamá y mi papá lo hicieran, pero entre nosotras dos siempre estábamos como lo que sea que estaba sonando en la radio, mm. lo estábamos escuchando, o lo que ellos escuchaban también, como toda esa música de Juan Gabriel, Ana Gabriel, mm -hmm. todo eso era como muy parte de, de nuestra, mm -hmm. de día a día, de lo que estábamos haciendo, era escuchando eso. Claro. ¿Y tú también, Nacho? Sí, sí, yo también, yo... Tenía, como como mi hermana nació cuando yo tenía cuatro años, yo uh -huh. duré cuatro años sola, pero <risa> entonces el, el, si había un radio era mío, si había un, <risa> cosa, un cassette era mío, y así sí. yo tenía mi cinta de Sandy Papo Ajá, y de esa música. Sandy Papo, ah, wow. eso fue. Pues. Wow. Y yo quería ser así, y bueno, siempre tuve como una inclinación bastante cosa con la música y como la computadora también. Ya, ya, está bien. Eh, bueno, vamos a la canción que, a, que acaba de salir más recientemente de ustedes, se llama Ya Sabe. Uh -huh. Vamos a hacer una pausa y escuchar la canción y volvemos y hablamos de ella. Y solo con escucharle te conformas Ya resuena en tu cuerpo es lo que importa Sin nombre ni dogma, ni cuerpo ni norma Lo mejor es que ella sí, tu 
pues nos puede contar un poco de esta canción. Bueno, ella sabe, fue de las canciones que surgió con el, el modo de creación inversa, porque fue justo como, como Rachel dijo ahorita, que yo le mandé el pedazo así, tanto que te encandila que se dila, tantos pupilas, todo ese pedazo, o sea, la mm -hmm. canción entera casi, los primeros mm -hmm. versos. Y ella dijo como, wow, eso, está, eso me encanta, me encanta. Mm -hmm. Y como a la media hora ya ella me había enviado wow. un, una base. Y entonces nada, mm -hmm. nació como muy rápido. Yeah. Y ya, y grabamos la voz. Entonces después de eso eh, nos faltaba un coro porque era como que era todo ese pedazo corrido, pero faltaba otro pedazo mm -hmm. de la canción. Mm -hmm. Y nada, y ahí empezamos a cantar y eso, y salió, ay, ella sabe. Y, y de ahí nace, nace ella sabe. Y bueno, musicalmente es una canción que está muy cargada de diferentes géneros, sí, así como, bastante. como mm. más diferente a lo que nosotras quizás habíamos hecho antes. O sea, yo intenté meter reggae, que es algo mm. relativamente nuevo en nosotras. También influencia de palos, así, de, de palos africanos. ¿Qué más? Tiene como un trap. Trap, trap, pero no trap latino, sino como trap más eh, electrónico, como de festival. Así que yo le llamo, yo no sé cómo, <risa> cómo se dice. Y sí, tratamos como de experimentar con otro, otro color, quizá un poquito más dark, como uh -huh. es un contraste de no tan chicle, sino un poquito mm, más como selvático, sí, como uh -huh. más salvaje. Uh -huh. Y bueno, sí, así fue. Y nos gustó mucho. ¿Cómo quedó? Sí, no, les quedó chéverísimo. Y siempre, Ay, a mí siempre me, me impresiona cómo van evolucionando, ¿no? Y que hay, o sea, hay varios proyectos de varios, varios grupos, ¿no? Que están tratando de hacer como fusión entre sonidos caribeños y electrónicos, ¿no? Pero... Uh -huh. Igual, o sea, nadie suena como mula, pues, o sea, tienen su propio, su propio lane, ¿no? Sí, sí, sí. En su propia vía y, y siempre evolucionando, pero también con un sonido que es bastante ustedes siempre. Sí, yo siento, yo siento igual y es quizá porque eh, cuando tú como que no estás intentando hacer la cosa, sino que la hace ella, como que no es que estamos que pensando, quiero hacer una canción de electrónica, sino como vamos a meterle esto, entrale esto que me gusta, esta, esta parte, me, este género está, está chulísimo. Entonces, como cuando tú haces la cosa así, no hay una fórmula, no hay forma para que para que suene otra cosa, porque es de, de, de tu cabeza y de tus estímulos como diarios que están haciendo. Uh -huh. Y, y esa canción que te salió tan rápidamente fue inspirado por algo. Yo tengo como una una algo en la cabeza como de, de, de palabras más que de, de situación. Entonces como mm, que mm. Eh, eh, se me formaron así como en candila, pupila, cautiva, todo como que, que sentía que caían tan chulas una con la uh -huh, otra que, uh -huh. que ahí entonces fue que empezó a nacer, pero eh, no era una situación en, en específico, fue uh -huh. más como de, de sonido, de sonido yeah. de palabras. Uh -huh. Ya, yeah, interesante. Y bueno, después entonces ahí sí cogió forma, porque tampoco uh -huh. es decir palabra por palabra, sino uh -huh. que claro, hay que claro. hacerla como que tengan un sentido. Uh -huh. Y sí. entonces después sí toma forma. Uh -huh. eh, una de las canciones que eh, me gustó mucho y que como estaba siguiéndolas en Instagram y viendo lo que andaban haciendo y eso también vi que estaban co iban a colaborar con Xiomara Fortuna. Ah, uh -huh. sí. Y, y bueno, primero yo también soy fan de Xiomara Fortuna, me parece ella increíble uh -huh. sí. y me emocionó mucho que ustedes se, se estuvieran reuniendo como para, para colaborar y me encantó la, la colaboración de ustedes. Eh, esta canción eh, uh -huh. se llama Aguaita Mar y eh, bueno, vamos a escucharla. 
cola de agua ah, Tiene cola de fuego Aguaita mamá Aguaita ve Aguaita mamá Aguaita ve Aguaita mamá Aguaita ve Aguaita mamá Aguaita ve Quiero que me suba Quiero que me suba Quiero que me lleve, quiero que me lleve Fúndete, 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 fúndete Quiero que me lleve, quiero que me lleve Fúndete, 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 fúndete Quiero que me lleve, quiero que me lleve Fúndete, 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 fúndete Quiero que me lleve, quiero que me lleve cuentan cómo, cómo surgió esa colaboración con Xiomara Fortuna? Bueno, Xiomara nos, nos llamó, eh, tengo una canción y la quiero hacer con ustedes. Y nosotras, mm. sí, súper fan, estábamos muy contentas de que eso estuviera pasando, porque wow. Xiomara, claro. que yo he admirado toda mi vida, además de, de por su música, por su trayectoria, Xiomara ha hecho cosas que muy poco músico por no decir ni, y más mujer dominicana, no ha hecho nunca. Ella la, la ha hecho y la sigue haciendo y siempre le estaba haciendo entonces eso me, eh, yo estaba muy contenta de hacer algo con ella entonces no, luego ya eh, tenía como que una idea muy una idea buena. con una guitarra como white man como así como medio blues otra cosa uh -huh. así bien bien diferente y no tenía ni letra ni nada entonces uh -huh. Rachel de una vez hizo su magia y sacó <risa> y se, oh, <wow. risa> sí como también en una mañana le mandó un track y sí de hecho la canción yo la hice en el cómo fue yo la terminé prácticamente cuando se la mandamos la primera oh, vez wow. sí o sea, los primer draft le, sí. le, no. magia oh, magia sí, sí porque wow. fue como bueno este es lo que yo interpreto de aquí yo no sé cómo cómo hacerla diferente claro sí y, y ahí mismo o sea, le escribimos también toda primer, la primera parte. O se le enviamos como ya, mira, esta es la, nuestra, nuestra idea. Eh, a ver qué tú haces con la, <ríe> con uh -huh. la otra parte, si te gusta. Uh -huh. Entonces ahí ella nos envió el otro verso completo. Claro. Y nada, y después nos juntamos ya para como tres veces para darle sí. forma. Uh -huh. Ya tú sabes. Fuimos a su casa en la capital. Uh -huh. Ella vino café, aquí. Ay. Vino aquí. Qué bonito. Y vinimos y también grabamos un estudio con, con otro productor. Uh -huh. Fue chulísimo. Sí. Sí. sí, eso ella quería mucho, que fuera algo que fuera una colaboración de verdad, porque muchas veces, o sea, no es que las otras no son de verdad, claro. pero una, una colaboración real, así como física, uh -huh. porque muchas veces tú le mandas la voz a un músico y te manda a ti un track y todo uh -huh. se hace muy digital. Sí, sí, y no sí, es que sí. no, no esté bien, pero ese calor y esa energía que uno siente como sí. con, uh -huh. con, haciéndolo en físico eh, se sintió muy chulo. Sí, uh -huh. sí, no, me imagino que se siente diferente y también también poder tener esa relación con una música como Xiomara que es también de otra generación pero sí. pero también como del futuro no uh -huh. sé Xiomara sí, es sí. <risa> única sí. también no sí 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 se, se dio una energía bien bien linda yo siento como que eh, 
yo sentí que ella estaba muy loca, pero que compartíamos como locura. Así <risa> <risa> como con lo mismo, la misma, la mismo tipo de locura y se dio muy bien. Está bien. ¿Y ustedes han podido presentar juntas? Sí. sí. Esa canción sacamos, hicimos dos conciertos, uno Ajá. en Santo Domingo y otro en Santiago. Mm, ¿Y cómo fue eso? Ay, muy lindo también, sí. Sí, sí. sí porque fue bien bien íntimo también, la gente que se acercó uh -huh. era como ya amigo de todos uh -huh. y se dio muy lindo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y el video cuándo lo grabaron? ¿Cómo fue, el, ¿Cómo fue la idea para el video? No, ella nos dijo eso. un día, lleguen aquí que vamos a hacer el video. Traigan dos ropas. Y ya llegamos y, y grabamos. No, ya, terminamos que como... vimos de qué se trataba. Por el concepto. Sí, pero estaba chulísimo. Sí, quedó súper lindo. Sí, wow. sí, no, sí quedó muy lindo. Bueno, oh, vamos a ir como atrás, <ríe> para atrás en tu... Um, y tu historia y ir a una canción de la, su último álbum de aguas sí quisimos hablar escuchar primero y después hablar de espejos con, en las azoteas pues tomamos un pausa para escuchar y después discutimos la consigna es colocar espejos en las azoteas que le sobra lo que nadie nombra y como la gente es tan exigente de cama león se viste cuando el tiempo insiste verde pardo en su sombra también su pantalón ilusión en su camisa su bando de cinturón un fusil le entregaron y con él Recuerdos que tenían nombre, noches que el día ocultó Y así fue, y así vio, lo que ni él ni nadie esperó Fue sabía ya de más, cada día era un batallar por maravillas Que un día soñó, este era una más, solo era una guerra más Bueno, en eh, agua sí, había un concepto general como bien vago, uh -huh. pero igual duramos mucho haciendo, o sea, yo sentí que, que tardamos mucho haciéndolo porque como que era puliéndolo y puliéndolo y puliéndolo uh -huh. hasta que llegamos como un sonido que las tres dijimos como que no, ya, eso, que eso quedó perfecto. Uh -huh. y, y sí hay como géneros que, que hacen que coincidan todas las canciones, como mucho synth pop, uh -huh. muy ochentoso muy noven noventero también mm. con mm. reggaetón así mm -hmm. y drum and bass y como música de pasarela también era mm -hmm. como que se quería ser como fabuloso y lindo sí, la sí. intención era como hacer algo bonito y creo que no funciona muy bien y después de en las azoteas también eh, cuando critizó la letra fue como wow y la historia que, que mm -hmm. decía era como increíble, entonces yo, yo quise como que tuviera ese power, como muy femenino, como... Uh -huh. Como glam. Como glam, fabuloso, sí. luces, espejos, como que uh -huh. discoteca, sí, sí, sí. contando una historia que contrasta bastante con, uh -huh. con eso, pero era como creando una atmósfera bien... Uh -huh. Que pudiera ser fácil de escuchar, pero que también te permitiera como 
eh, sink it in, como uh -huh. la, lo, que, lo que dice. Uh -huh. Cuéntenos un poco sobre la historia de, porque la canción se trata de la cuadrilla chancleta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. cuéntenos uh -huh. quién es la cuadrilla chancleta. Uh -huh. <risa> bueno, pues eso, esa, eh, yo estaba haciendo mi pasantía en Santo Domingo con uh -huh. un señor que quería hacer, era algo de cine, y él quería hacer como una película sobre la guerra de abril. Yo no me acuerdo muy bien, yo sé que él me mencionó el tema, uh -huh. que la, la, en, durante la guerra de abril había toda una cuadrilla que era de homosexuales, transexuales, lesbianas, gay, y todo eso fueron gente que salieron a pelear durante la invasión norteamericana. Uh -huh. Y en ningún libro yo había visto eso, en ningún documental, en ninguna película, en nada. Y él me decía así, ¿no? Y mencionándome nombre de gente y todo. Y yo, pero, ¿dónde está eso? Entonces yo dije, bueno, aunque sea yo, si nadie más lo ha contado, yo que ya sé qué pasó, aunque sea en nuestro disco, no, aunque no lo escuche nadie, pero... <risa> Pero tiene que saber, se tiene que saber que eso sí pasó y que eso estaba ahí. Y entonces nada, de ahí nace por lo menos la, la historia, la parte histórica de la canción. Y, y nada, y la parte musical ya Rachel contó que... Ya. Ajá. Sí, bueno, a mí me fascina eso porque también es un poco de cómo, cómo la cultura y la música y el arte pueden tener un rol en difundir uh -huh, eh, la uh -huh. historia y especialmente historias que no se cuentan claro, por, claro. por estigmas, claro. por, uh -huh. eh, por homofobia, Perjuicio. por lo que sea, uh -huh. ¿no? perjuicio, todo lo que sea. ¿no? Y eh, yo, por ejemplo, que sé muy poco de la historia de la República Dominicana, solamente sé o sea, lo claro, que sabe claro. cualquier persona de afuera, uh -huh. eh, nunca hubiese sabido algo así y ahora, ahora yo sé, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Que claro. tuvieron éxito, ¿no? En contar <ríe> la historia de, de, de esas personas que, que, que muchas veces son olvidadas por uh -huh. porque a, a alguien no le conviene o no le parece justo contar claro, la historia, ¿no? Claro, claro. No hay mucha gente que escucha aguas, eh, hasta me escribe así, como, mira, yo quiero saber más de eso, mm. que dónde era, dónde fue que tú encontraste esa información, porque le intriga justamente eso. Entonces, siento que, que hicimos lo, nuestra parte, por lo menos, uh -huh. en, ese peda en, eso, en eso. Claro. Sí, pusieron el granito de arena. <risa> sí, eso, eso. Bueno, vamos a hablar un poco del primer álbum de ustedes, uh -huh. eh, Mula, uh -huh. ¿no? Fue del 2015. Eh, si, si escuchamos, si para nuestros oyentes, para escuchar una canción, ¿qué canción escogerían ustedes? Wow. Difícil, ¿no? Difícil, no es como escoger un hijo. <risa> Playa, yo creo que esa era una... Como que quedó, a, a mí me gustó mucho. Y también hay una que se llama Guarico Guaquia, que esa me gusta, eh, por lo menos para tocarla en vivo. Yo siempre digo, no, vamos a entrar a esa porque tiene mucho, mucho power. Entonces, pero no sé ustedes. Pues yo yo me voy como por la hija rarita. Ajá, Entonces, ajá, sí, como ajá. que hay una que se llama es? Customized Boyfriend, ah, que yo siento sí. que tiene como un beat, todo es como rara, como que Mula ya no hace, no hace como, yo siento que esa canción era muy de, de la Mula del primer disco, pero a mí esa canción me encanta, me encanta y la historia, lo que cuenta como tan random, todo, es <risa> bien muy chula eso. Dale, vamos a hacer eso, vamos a escuchar Customized Boyfriend. <risa> Just a 
Cuéntame un poco sobre esa canción. Sí. Bueno, esa canción me encanta el, eh, el beat. Me Ajá. la hallo como de club nocturno, como bien uh -huh. chula. Y la historia es bien como... Es, es rara porque dice que me compré... Como si alguien se estuviera comprando un novio. Hace uh -huh. 70 pesos me costó todo. Lo, lo usé tanto que se me dañó. Como de todo. Era, <risa> todo era como como tan raro, pero al mismo tiempo yo siento que tiene su, su trasfondo de, de como que, que cualquier persona le puede significar o sea, cada, cada quien le puede dar un significado, pero para mí era como bien rara, y yo la estaba escribiendo y como que eran cosas que tal vez nunca me habían cruzado por la mente de sí, pero en ese momento todo como que iba cayendo y decía guau, wow, pero esto está buenísimo. Sí, es y... como un cuento una historia que es como un cuento Está contada así como, como un cuento, uh -huh. como medio de fábula, pero, digo no fábula, pero fantasiosa, Ajá, muy fantasiosa, sí. sci-fi. Sí. Sí. Mm. Y, y, ¿Y qué es esa canción que es como muy mula del 2015? O sea, ¿qué parte de esa canción es, captura ese momento en la historia de ustedes? Yo siento que un poco de darkness, o sea, nosotros todavía tratamos, pero ese da, era como un darkness mucho más experimental. Uh -huh. Como que eso es lo que yo siento que en, en el primer mula era como haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas, sin pensar esto es esto, esto es lo otro, era simplemente haciendo, haciendo. Uh -huh. Entonces era como súper experimental y por eso yo siento que se, tiene esa esencia de, de mucho experimento esa canción. Uh -huh. Y también tiene como house que nosotras casi no hacemos nada que, yeah. que suene como como, uh -huh. como que eso creo que es una de las cosas más significativas del, de Mula Mula uh -huh. sí, sí, y me imagino que para el primer disco, o sea el primer proyecto de ustedes como una configuración las uh -huh. tres uh -huh. eh, a, me imagino que experimentaron mucho a ver o sea, qué funciona, qué no funciona uh -huh. o sea, que sí. ya después de, de que pasan los años uh -huh. Ya van funcionando cosas claro, específicas y sí. uno va en las rutas que... Claro, y más que, además de que funcione o no, también como que uno las entiende, uh -huh. tú ves, porque ya tú, ya tú le pusiste nombre en tu cabeza. Lo ya. Al principio es simplemente como haciendo, pero lo, después cuando claro. ya tú lo entiendes y, y mucha gente ha escrito sobre eso y te lo mete dentro de un género y uh -huh. ya, ya tú le, ya tú le, le pusiste nombre también, entonces claro, claro. es otra experiencia. Claro, me imagino que... Es... Pues ahora vamos a hablar un poco de, de la música que estás escuchando mm. ahora, música de otros. Si cada una puede escoger como una canción que podemos escuchar, mm. tocar, eh, tomar una pausa para escuchar y después hablar un poco de, de por qué esa canción te está inspirando, te está... estás gozando, lo que sea. Ok. Bueno, hay eh, una canción que, no una canción, todo un álbum que es muy recurrente, yo siempre lo oigo en algunos momentos de mi vida, y es de una señora que se llama eh, Sibyl Bayer, y, y nadie la conoce, ni yo, o sea, uh -huh. <risa> sí, es como ella, yo no sé cómo navegando en internet yo llegué a, un, a su disco, pero en realidad ella ni siquiera publicó esas canciones, sino que fue ya cuando ella había muerto, su uh -huh. hijo sac sacó uh -huh. las canciones que había recopilado de ella. Pero el disco 
precisamente por eso, porque no tiene ninguna intención de que más nadie lo oiga, uh -huh. es tan genuino, es como un disco, ya, sí. como un disco de, de esa señora en su casa, con, con entonces ella tenía muchos amigos como famosos, así, uh -huh. directores de cine wow. y eso, y era... ¿Y de dónde, eh, de dónde era? Eh, ella, yo creo que, bueno, yo no, te, no sé, pero creo que era alemana, ah. pero no sé. El punto es que el álbum se llama Color Green y la canción que me gustaría uh -huh. enseñar es esa, se llama Color Green también. Okay. I'd been a gal in one dream Frequented my late afternoon Summer in New York City Wearing a sweater color green So one night I sat down on a chair And knitted there Years mm. after trying to live a woman's life Porque yo estoy, por ejemplo, yo tengo una colección de vinilo y a veces uh -huh. estoy oyendo todo el tiempo mm. la misma música, pero vuelvo y la pongo, uh -huh. vuelvo y la pongo. Entonces, si fuera así, eh, si fuera de esos discos, eh, hay un, un, un compositor y un, alguien que, un músico que se llama Lucho Bermúdez, que a mí su música me encanta, uh -huh. colombiano. Y tiene una canción que se llama Danza Negra, que fue la primera canción que yo escuché de él, que por eso seguí escuchando su discografía, porque me, me encantó. Y estaba oyendo eso, eso es como lo que he estado oyendo últimamente, uh -huh. igual que, que siempre. Pero también está como la música que uno de la que uno se alimenta como todos los días. Hay una chica que se llama Toquilla, que yo no sé si te oh, la he escuchado. Sí, sí, yo que la hay una canción de ella que se llama Pica, la que yo no puedo parar de escucharla. Incluso anoche <risa> yo me soñé con, <risa> con esa bueno, canción. Ya, ya, sí, sí. La, me, creo que la chica es una de las raperas últimamente que yo he escuchado así en español, que me ha volado malamente. Creo que sí, rapea muy, sí. muy bien. Pues algo más sobre esa canción. Oh, ya. Yeah. 
No, diciendo que me encanta. Toquilla sí, me, me, me encanta y quiero sí. ver qué más como un disco. Porque ella ha sacado algunos singles, sí. como tres canciones. Sí. Pero canciones. Quiero ir un disco de Toquilla a ver sí. qué, qué viene ahí. Y podrían <risa> colaborar. Uh, con ella? Eso estaría buenísimo. <risa> ah, bueno, eso sería buenísimo. Sí. Vamos a ver. ¿Y tú? Oh, y la última. Ah, yo tengo una canción que yo eh, compré un disco hace como dos semanas Ajá. y decía Tecno Baile. Del okay. 1992. <risa> y es de remixes de música venezolana, como de merengue. Mm. En techno o sea, ah, ya tú wow, sabes cómo sonaba o sea. eso <risa> en el sí, 92. Y la canción se llama Hay Amor de los Melódicos. Y Rachel ¿dónde, uh, Rachel, ¿dónde encontraste ese disco? Eso fue en Colombia, que Ana okay. y yo fuimos a comprar discos y yo uh -huh. vi Tecno Baile y yo, espérate, merengue <risa> Tecno Baile, yo necesito eso, no. se parece como a Mula. Y, y me encantó y ahí tengo, lo tengo también en repeat desde que llegamos. Me wow, encanta, me bien. ha inspirado muchísimo porque... Es como eso, es que eso es demasiado viejo. Uh -huh. Y como tecno, o sea, se suponía que era sí, como que muy de sí. club y cosas. Uh -huh. Entonces, como que la fusión que se intentó hacer para mí es magia, como un viaje en el tiempo. Uh -huh. Sí, la verdad que sí. Uh -huh. ¿Y ustedes est estuvieron de gira ahí en Colombia? Eh, no. ¿Presentando no? Tocamos en el Festival Stereo Picnic, oh, okay. solo fue de esa fecha, okay. pero fue chulísimo. Sí, sí. Esa fecha valió como por 10, yo creo. Ah, wow. Sí, y tienen público en Colombia. Ah, sí, sí, Ay, sí, qué lindo. había. Sí. O sea, el, había como, cuánto, como cuánta gente había en el stage de nosotros. En, como, yo digo como 3000, algo así. Wow. Sí, la, y estaba lleno adelante la gente cantando la canción sí, de nosotros. Sí, la canción. En el aeropuerto me paraban para tomar una wow. foto. <risa> pues son famosas. En, en Colombia. Colombia. Y en Colombia. <risa> Solo en Colombia. Aquí nadie. No. En Colombia. Solo en Colombia. <risa> Interesante, ¿no? Wow. Sí, incluso íbamos caminando una noche por donde estábamos quedando y salió una muchacha corriendo de que me puedo tomar una foto. Wow. Y, y después subió ella que era su cumpleaños esa noche. Y wow. Todo. Wow. Qué, lindo. Qué regalo. Qué, cómico, qué, lindo. <risa> qué bonito. Sí. ¿Y cómo ha sido la recepción de su música? 
durante Exacto. estos años. Aquí, eh, verso internacional, o sea, ¿cómo ven? Sí, Colombia, sabemos que, que son bueno. fans, pero... <risa> no, y México también. Eh, no. eh, ah, no, en Ecuador sí ah. hubo como un boom, o sea, eh, nunca paran. Estaba Ajá. como en los top 50 de, de Ecuador. Wow, y nos mandaban videos gente en boda, cumpleaños, wow. <risa> en todos lados, tocando nunca paran. Todavía yo no en entiendo. Bodas. Cómo, wow. Sí, como qué relación tiene wow. con... Este mayor también bailando. Sí. Como... <risa> <Wow>. <risa> <risa> qué bonito, qué bonito eso. <risa> y en los Estados Unidos, ¿tienes? Eh, sí, hay, bueno, cuando sí. tocamos, ya hace un tiempo que tocamos, uh -huh. eso, como en 2017. Pues. Uh -huh. Sí. Eso fue cuando la primera vez que los conocí a ustedes en Bodega Island. Sí, eh, en Bodega sí, Island. Fue, esa fue Ajá, nuestra segunda, segunda vez. Ajá. Ajá. Ajá, esa fue la segunda vez. Y esa noche la gente estaba bien contenta sí, con la sí, música. Sí, esa, esa noche. Sí, mucha gente también se sabía la música uh -huh, y eso. Uh -huh. Pero que... hemos tenido mucha suerte así con la, como con eso de la receptividad en, en otro, como que a veces cuando uno es como una banda de chicas del Caribe, como muchas cosas que tú uh -huh. no tienes la de ganar, pero hemos tocado ya como, como en diez, más de 10 diez diez o más países y, y no digo una sola vez, Colombia hemos tocado cuatro veces, uh -huh. Ecuador dos veces, como que hemos ido y no ha ido bien, es, es, es como una cosa increíble, uh -huh. <risa> pero no, muy feliz no, claro. de que haya pasado. Sí, sí, sí. Y también por trabajo, o sea, talento, obvio, pero trabajo también. O sea, han claro, estado sacando claro. música, sacando uh -huh. sencillos, o sea, sí, sí, trabajan sí. bastante, trabajan duro ustedes. <risa> y pues, hablando de trabajo, sí. eh, están trabajando en eh, un álbum nuevo, algo nuevo. Uh -huh. Sí, sí, te, estamos trabajando en... Hay mucha maquetica ahí de música uh -huh. nueva. Como nada, eh, hay algunas ya casi terminadas. Incluso en Colombia tocamos una, sí. la, to la tocamos una que nadie ha escuchado, pero sí, tenemos muchas mucha canciones así como en, en lo, son bebés todavía mm -hmm. en desarrollo. Mm -hmm. sí. Y mm -hmm. nada, antes de que termine el año hay, hay un disco de mula, seguro. Wow. Sí. Ay, qué chévere. Mm -hmm. qué mm -hmm. bien. ¿Y cuál es la visión para este, este disco? Eh, wow. <risa> Yo quiero que nos guste y que a la gente también le guste, pero también que como que quisiera como que sigamos creciendo en lo... Como ese sonido que tú decías ahorita, como que suena a mula. Uh -huh. Eso, como que siga sonando, pero más bonito. Uh -huh. Y seguir experimentando también con los ritmos locales. Qué sé yo. No necesariamente voy a hacer una canción tal, sino como que se sienta así ese, ese caribe, el calor que aquí hace, como que... <risa> qué sé yo, quiero que se sienta así como bien dominicano. Mm. Sí, y, y también eh, las historias de, de este disco están como eh, bien pensadas, o sea, tienen como unos mundos ya muy pensados, yo siento, algunas, algunas las que ya están hechas, como que tienen unas... Yo no sé, yo siempre siento que las canciones de nosotras tú las puedes ubicar como con lo que tú quieras y, y como quiera tienen sentido, pero hay, hay algunas historias que son de cosas tan muy concretas en este, que quizás no son tan ambiguas, que quizás por eso la gente también eh, pueda relacionarla con momentos específicos, no con, con su vida, sino con cosas que pasaron. Entonces, <ríe> eso también yo siento que, que pasa en este disco. Pues vamos a terminar con otra canción bastante nueva, Sirena. Okay, tomamos un minuto para escucharlo. contigo por la cera, cera.
<risa> ¿En vivo? <risa> ¿Qué nos puede contar sobre Sirena? Bueno, Sirena, yo acabo de llegar de, de, de México, que estábamos tocando allá. Y una amiga mía me dijo que quería hacer una canción con, con mí, como con nosotras, con Mula. Y yo, como que lo primero que se me ocurrió fueron como esa letra, del primer beso, caminar contigo por la acera, o sea, pensando en lo que vivía allá y todo, fue como eso fue mi primer beso. Y luego esa canción yo se les dañé a Rachel y fue como que esa de nosotras, esa no es para hacerla con, con más nadie. Como que cuando la empezamos a hacer, surgió que era de, como que salió de mula, Rachel hizo un track en... En tres segundos y Cristi le hizo el coro en uno y ya era como, se volvió una canción muy rápido, pero empezó así con una idea de que era, iba a ser una canción como un featuring que nunca, no se volvió featuring. Ajá, <risa> Parece que la mayoría de las canciones se viene muy rápido, ¿no? De ustedes. Sí, ah, hay no. como una, una magia. O sí. sea, se, como que, que se crean así. Y wow. luego duramos un tiempo para sacarla, okay. la arreglamos. Okay. Okay. Pero como que esa, ese spark de la creación. Y las que no son así casi nunca, nunca terminan sabes. siendo wow. canciones. Claro, como, como que, que tiene que haber esa química. Pero sí. es difícil eso de esperar para ese momento de magia. Eh, no. No. no llegan bastante. Llegan, llegan. llegan, llegan. Okay. Siempre Ay, llegan. Okay. Eso como que están pues, como... Eh, Nurturing, como eh, sí. se siente bien, como que a veces tú estás como que, wow, estoy como que no, no tengo idea. Uh -huh. Y de repente dice Ana, na, 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 y como, ok. Y nos ponemos como que ahí en el mood y le damos para allá y siempre pasa. Hay una canción que duró como más de un año, yo mm. creo, para salir así, que fue Diamantes. Uh -huh. Que Diamantes uh -huh. estaba para el para el disco ah, Mula Mula, mula. Ah, wow. sí. y era como ay qué canción tan fea no, no. <risa> pero no por, o sea el, 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 tra wow. el track que tenía antes uh -huh. era o sea la letra no la, yo le dije Rachel, ella lo estaba como puso un track ahí yo eh, no no lo quite no lo quite y la letra como o sea, yo le escribí como así de un pronto entonces eh, nos duramos duramos un año con eso ahí pero no no nos gustaba pero no por la letra no. ni la melodía sino como lo que la, sí, el mundo que era que pasó un momento como de amor como wow qué bella canción mm. <risa> sí entonces después ya la transformó le hizo una cirugía completa la sí. canción musicalmente y uh -huh. ahí sí ya ya ahí sí nos gustaba nos gustó a las tres pues una una pregunta más que me ocurrió ahora pues puede ser que la, la gente que están escuchando no saben que ustedes son gemelas uh -huh. y son um, hermanas. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, color, colaborar con su hermana y trabajar juntas? Eso fue, eh, o sea, algo como que yo no te sé decir cómo no sería, porque es algo que sí, lo hemos hecho siempre. En la vida y en el trabajo. Exacto, como que lo hemos hecho desde, desde que nacimos, hemos estado haciendo cosas juntas, entonces musicalmente también ha sido así como, eh, incluso cuando empezamos a estudiar música, era como, bueno, tú estudias guitarra y yo estudio batería para que mm. podamos tocar juntas, <risa> que siempre ha sido así. Y lo que lo que yo no hago, yo siento que ella lo hace y al uh -huh. revés, como que no uh -huh. nos complementamos muy bien, yo siento. Uh -huh. Eso yo siento que como complementarse totalmente, como que yo hago un verso y ella se, le hace coro. Yo le hago uh -huh. como que siempre... Uh -huh. 
eh, y, y él es muy chulo porque a veces tú trabajas con otros músicos que están como en otra cabeza, pero yo siento que lo que yo, obviamente, <risa> pero como que yo siento que con ella es como lo, es una continuación de lo que ya yo tengo en la mía, como que uh -huh. son cosas que van, se van bien agarraditas de la mano, que a veces con gente que tú le, como que viene a decirte de, más sobre el letra, ese tipo de cosas, como que tú dices, pero que eso de eso no era que se trataba y como que uh -huh. no lo entienden, pero con, con Criti es lo más fácil del mundo. Y yo siento que, que cuando nosotras siempre habíamos, ah, cuando teníamos las Acevedo, por ejemplo, habíamos uh -huh. querido tener, entrar otro músico, pero no sentíamos como que no comprendíamos con nadie. Entonces, uh -huh. de un momento al otro llega Rachel uh -huh. y nunca hubo ni un momento de duda como, bueno, es que son cosas magníficas lo que a ella se le ocurren. Como que uh -huh. sí hubo una compreensión. Sí, yo creo que con la única gente que no hemos compenetrado tan, tan, tan bien uh -huh. ha sido con Rachel, como... Uh -huh. Como que no hubo nunca ni duda de que, de que todo estaba funcionando muy... O sea, se dio muy, muy mágicamente. Sí. ¿Y cómo ha sido para usted? Ay, muy bien. <risa> Ahora no, nos dicen. Yo, yo era muy fan de Tigan y Sara. Yo era así como ah, muy fan. Sí. Él, fue como También que, son, wow, son, sí. ¿no son... ¿Son gemelas? Sí. sí. Son. Y después como que era una banda con gemelas. Pero sí es chulísimo porque es que ellas se, se entienden. Mm. O sea, nunca hay demasiada como tensión porque ah, ellas dos siempre están como, como una persona sí, casi casi no. bueno no, no son no, diferentes no. pero se entienden no. sí, entonces como sí. que eso hace que la cosa sea como que fluya mucho más sí, rápido como sí. que qué sé yo mírala ellas qué bonito son... sí, <risa> qué bonito ellas son bien sí. qué chévere bueno nosotros estamos súper emocionados por ir el disco uh -huh. Ay, sí. Por toda la suerte del mundo, siempre estamos a la orden. Sí. Gracias, gracias por esto. Gracias. No, gracias a ustedes, de verdad que ha sido un placer compartir. Siempre yo digo que es muy chulo encontrar como gente que te haga entrevista, que no se siente una entrevista, sino ah, una <risa> sí, como hablando entre, entre sí. nosotros. Oh, sí. Qué sí. chévere, sí. qué chévere. No, igualmente. Yeah. Gracias. Gracias. Gracias, a gracias, gracias a ustedes. Thank you so much for listening. As always, all of the information of anything that we talked about on today's episode is going to be found on our show notes. We hope you enjoyed the conversation with Mula. Um, as always, if you have not left us a review, we would really, really appreciate it. Um, go over to Apple Podcasts or whatever podcast player you prefer and um, leave us a review. It really, really helps us find new audiences. And if you don't follow us on social media, you can see some more photos and other things from our trip. We're at Radio Mene on Instagram, Facebook, Twitter. Síguenos. Thanks so much for listening, amores. Hasta la próxima. Bye. Yo siento que me está quemando.